0: Глава вторая. От Иерусалима. Когда он обнаружил, что его собственная душа нуждается в Иисусе Христе, для него стало страстью донести Иисуса Христа до каждой души. Сказано о Джонатане Гоуфорте. Когда Джонатан Гоуфорт поступил в колледж Нокс, он совершенно непроизвольно принес с собой в город презираемые сельские черты. В определенной степени он был нетрадиционным и совершенно несведущим в городских привычках и путях. Он провел в новой обстановке всего несколько дней и быстро и ясно осознал, что его изготовленная дома одежда не подходит для колледжа. Он был очень беден и полностью зависел от своих собственных ресурсов, поскольку не мог надеяться на помощь со стороны своего отца. Надеясь сэкономить как можно больше, он купил некоторое количество ткани, намереваясь отнести ее к городской швее, чтобы сшить себе новый костюм. Но прежде чем он смог это сделать, студенты узнали об этом. Поздно ночью несколько студентов вошли в его комнату, Схватили свою жертву и вырезали отверстие на одном конце ткани. Они просунули голову бедняги через него и заставили его бегать по коридору вдоль рядов веселящихся студентов. В ту ночь он встал на колени перед своей Библией и боролся с наибольшим унижением и первым разочарованием в своей жизни. Мечты, которые он тешил за несколько дней до этого, рассеялись и перед ним открылся, по крайней мере на какое-то время, одинокий путь. Характер, который Бог выковал в жизни Джонатана, описывается доктором Чарльзом Гордоном, одноклассником Джонатана Гоуфорта, в следующем письме вскоре после смерти Джонатана. «Впервые я познакомился с ним во время учебы в колледже. Джонатан Гоуфорт – вызывал веселье соседей по столу своей восторженной невинностью и своими наивными рассказами о своем опыте в трущобах. Он был слишком невинным, чтобы узнать блудницу, когда видел ее, или слишком жалостливым, чтобы избежать ее. Его истории за обеденным столом иногда смешили, а иногда раздражали его однокурсников. Его усилия по спасению погибающих вызывали у них презрение к его простоте. Его выбрали для обряда посвящения, который прошел в полночь перед его судьями, студентами колледжа Нокс. Как я узнал, его подвергли унижениям, и его предостерегли от дальнейшего нарушения доброго порядка его рассказами о своем опыте с грешниками. Гофорту было очень больно, но не столько за себя, сколько за то, что это произошло в христианском колледже. Настал день, когда, почитаемый всеми студентами, он отправился в свою миссию в Китай как их представитель, поддерживаемый их пожертвованиями и подкрепляемый их молитвами. Первый канадский миссионер, поддерживаемый в своей работе своими однокурсниками. Насколько я помню, в нашем выпускном классе было 22 человека. Подавляющее большинство из них выбрало служение на миссионерском поле дома или за границей. Многие из них, я уверен, будут любить Джонатана Гоуфорта и благодарить Бога за его влияние на их характер и жизнь. Каждый студент без исключения принимавший участие в том мероприятии, которое причинило ему боль и унижение в первые дни в Нокс, пришел к нему выразить свое сожаление, прежде чем он покинул колледж. В первый же день в Торонто Джонатан Гофорд шел через трущобы, находившиеся к югу от его колледжа, молясь, чтобы Бог открыл ему путь, чтобы он вошел в эти нуждающиеся дома с благовестием Иисуса Христа. Первое воскресенье утром было потрачено на посещение тюрьмы Дон, и он продолжал делать это на протяжении всей своей учебы в колледже. До того, как охранник тюрьмы не узнал его, ему было разрешено входить только в актовый зал. Затем, когда он завоевал доверие чиновника, он получил разрешение находиться в коридорах. Однажды, в воскресенье утром, когда он стоял в центре коридора, собираясь начать свою речь, один мужчина громко и вызывающе прервал его. «Я не верю, что Бог есть!» На мгновение воцарилась напряженная тишина. Джонатан подошел к камере этого мужчины и сказал очень дружелюбно. «Ну, мой добрый друг, книга, которая у меня здесь есть, говорит о вас». Человек недоверчиво рассмеялся. Что любая книга может сказать о нем? Гоуфорд открыл Псалом 14 и прочитал первый стих. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». При этом весь коридор расхохотался. Хотя он собирался говорить на другую тему, он начал говорить на основании только что процитированного текста. Мужчины внимательно слушали его. И когда он закончил, некоторые из них были в слезах. Затем он пошел от камеры к камере, обращаясь лично к каждому. Некоторые из них в то утро обратились к Христу. В течение двух лет его работа в трущобах была связана с миссией на Уильям-стрит. Затем он стал городским миссионером Миссионерского союза Торонто, Миссии веры, которая не гарантировала ему зарплату. Иногда у него не было денег даже купить почтовую марку. За четыре года жизни в качестве городского миссионера Миссионерского союза Торонта у Гоуфорта было много возможностей испытать Божью верность, и Бог отвечал на молитвы о его физических нуждах. Мы приведем только один пример. По мере того, как приближалось время выпуска, Гоуфорд начал ощущать острую потребность в хорошем костюме. Он очень определенно молился об этом. Однажды он шел по Йонг-стрит. Директор хорошо известного ателье, господин Беркиншо, стоял перед своим магазином и, увидев Гоуфорда, окликнул его. — О, Гоуфорд, именно вас я ищу. Заходите. Ему принесли черный костюм, самого высокого качества». Гофорд запротестовал. «Да, мне нужен костюм, но это слишком много для моего кармана». Однако господин Беркиншо настаивал на том, чтобы он примерил костюм на себя. Костюм подошел идеально. «Итак», — сказал портной, — «вы слишком горды, чтобы принять его в качестве подарка? Можете забрать его себе». Один клиент заказал этот костюм для себя, но ему он не понравился, поэтому он остался у меня. В каждый свой отпуск Гоуфорд всегда имел дело с этой фирмой как должник чести. Когда я пишу это, у меня перед глазами встает интересная картина, о которой рассказал один пресвитер в Торонто, бывший в течение многих лет молитвенным помощником Джонатана Гоуфорта. Однажды Гоуфорд должен был говорить в одном месте в воскресенье. Когда он собирался выходить на станцию, он обнаружил, что денег у него хватало только на то, чтобы купить билет до станции, находящейся за одну остановку до того места, где он должен был выступать. Он сразу же решил купить билет до этой станции и пройти остаток пути пешком, около 10 миль. Так он и поступил. Когда он прошел около восьми миль, он наткнулся на группу железнодорожных рабочих, сидящих на обочине дороги. Он с радостью присел отдохнуть рядом с ними. Один из них предложил ему хлебнуть виски из своей фляжки. Скоро все уши и все сердца были обращены к нему. Уходя, он от всего сердца пригласил их на свое собрание на следующий день. К его великой радости... Несколько человек из них пришли, и, по крайней мере, один из этих людей обратился к Христу в тот день. По будням Джонатан проводил большую часть своего времени, посещая район трущоб. Его стратегия была такой – постучать в дверь, и когда ее открывали на несколько дюймов, он ставил ногу в щель. Тогда он рассказывал им о цели своего посещения. И если, как это обычно и бывало, они отвечали, что их это не интересует, и старались закрыть дверь, его нога не позволяла им сделать это. Поскольку он настаивал, люди в доме почти всегда уступали и впускали его. Из всех многих сотен домов, которые он посетил за все годы работы в трущобах, его не впустили только в два дома. Он приходил со своей вестью в самые разные места, даже бордели, посетив 17 публичных домов на одной улице. Для него было радостью привести многих молодых женщин к Христу. Однажды вечером, когда он выходил с улицы с особенно дурной репутацией, его встретил его друг полицейский. — Как ты осмеливаешься ходить в такие места? — спросил он. «Мы никогда не ходим туда, кроме как по двое или по трое». «Ну, я тоже никогда не хожу в одиночку», — ответил Гоуфорд. «Со мной всегда есть он». Однажды, другим вечером, Гоуфорд поздно возвращался в колледж со своего служения в трущобах и заметил свет в окне подвала. Всегда стремясь не только воспользоваться возможностями, но и создавать их — он попытался открыть дверь возле окна и, найдя ее незапертой, вошел в помещение и столкнулся с группой игроков. Один из них спросил его имя. «Гоуфорд», — ответил он. Это так удивило этих людей, что они от всего сердца начали хохотать. Карты были отложены, и Джонатан получил возможность проповедовать Христа из своей Библии, которая у него всегда была наготове. Опыт, приобретенный Джонатаном Гоуфортом в трущобах Торонто, оказался для него бесценным в последующие годы, потому что он обнаружил, что природа китайцев практически такая же, что и природа канадцев. Первое поле домашней миссии Гоуфорта находилось в районе Москоки. У него было четыре точки для проповеди – Алленсвилл, Порт-Сидней, Бруней и Хансвилл. Поле было 22 мили в длину и 12 миль в ширину. Он сразу решил посетить каждый дом во всей этой территории, независимо от их деноминации и вероисповедания. И, насколько он знал, ему это удалось. Один из руководителей церкви в Хансвилле подсчитал, что каждое воскресенье Гоуфорд проходил по крайней мере 16 миль и, кроме того, говорил три раза. В Валенсвилле, Порт Сиднея и Брунея работа Гоуфорта вскоре стала демонстрировать очень обнадеживающие результаты. Маленькие каркасные здания, в которых проходили служения, стали слишком малы, чтобы вместить всех людей, а многие из них вынуждены были проходить много миль, чтобы дойти до церкви. Люди толпились повсюду, даже на ступеньках кафедры. Однажды в возбуждении он взмахнул рукой и ударил несколько человек, стоявших за ним, вызвав тем самым приступ смеха в аудитории. Многие люди, в частности Том Говард, один из самых известных персонажей в той местности, были приведены к Христу. Этот человек разрыдался прямо посреди службы и исповедал свои грехи. Когда Гоуфорд узнал, что у Говарда прекрасный голос, он назначил его руководить пением. Он почти поднимал крышу своим напором, и слезы текли по его щекам. Молодой миссионер с самого начала столкнулся с проблемой. Как достучаться до мальчиков в хансвиле? Он не мог убедить их прийти в церковь, хотя и просил их довольно часто. Однажды днем когда мальчики играли в бейсбол на поляне через реку от церкви, Гоуфорд присоединился к ним. Спустя какое-то время их сквернословие стало настолько ужасным, что он отбросил биту и, извинившись, ушел. Тогда мальчики искренне извинились и пообещали, что больше не будут обижать его. После игры мальчики пошли с Гоуфортом в церковь, где они вместе провели час за изучением Библии. Это продолжалось почти каждый вечер в течение всего лета. Однажды, когда он шел по тропинке через густой кустарник, за одним из поворотов он столкнулся лицом к лицу с большим медведем на другой стороне тропы. Медведь привстал, сел на корточки и посмотрел на него. Несколько мгновений... Гоуфорд стоял, не двигаясь, и смотрел на медведя. Затем он подумал, «Я здесь по делам моего господина, и он может сохранить меня». Двигаясь прямо, но медленно, он почти коснулся медведя, когда проходил мимо него, но огромный зверь не предпринял никаких попыток пошевелиться. После смерти Гоуфорда господин Кальер глава ателье по пошиву одежды на Йонг-стрит, кратко описал служение Джонатана следующими словами. Его искренняя и простая вера в Бога передавалась другим. Подобно своему господину, он делал добро. Джонатан Гоуфорд умер с точки зрения мира. Но он не умер. Его дух живет не только в лучшем мире, но и в жизнях тех, кого он коснулся здесь. «Мы никогда не узнаем, как далеко продвинулось его служение. Оно будет двигаться все дальше и дальше навечно. Я и все мы потеряли замечательного друга. Я любил, когда он приходил, и я всегда чувствовал, что встретил хорошего человека, который повлиял на мою жизнь».